0: 今天我们正道的题目是叫做呃真诚的奉献，呃正道的经文是在《使徒行传》第四章呃三十二节到第五章的十一节，我们做一个简短的祷告就开始啊，亲爱的天父，呃我们把以下的时间交在你的手中，祈求你的圣灵亲自的引导我们，我们今天要讲的是真诚的奉献。求你真的让我们成为一位一个真诚奉献的人，以此来荣耀你的名，祷告奉主的名，阿门。呃，讲到奉献，可能有点敏感啊、呃，奉献是一个敏感的话题，对吧？呃，在收十一奉献的时候呃，我们有讨论过，到底用奉献袋呢，还是奉献箱呢？到底是税前的收入的十分之一呢？还是很税后的收入的十分之一呢啊，所以这些都显出其实奉献是一个蛮呃敏感的啊，也包括就是啊，比如说在收了十一奉献以后，呃，是公布呢还是不公布呢？公布给谁呢？啊，因为这些都牵动着我们的心啊。为什么大家对十一奉献呃这么敏感啊？我不知道哈、啊，但是主耶稣曾经讲过一句话，我觉得蛮对的。呃，主耶稣说，因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。你们说对不对啊？啊，钱财牵动你的心，奉献是个敏感的话题，奉献也是个难学的功课啊。呃，尤其是对刚信主的呃出信徒啊、呃，基督徒来说，这个拿出收入的十分之一，其实是很不容易的呃，以前没有这样做过哈、啊，但是现在来了教会，一看到，哎，怎么大家都会有十分之一的奉献，不太容易哈、啊。所以很多人一开始都是呃，迫于压力。呃，硬着头皮这样做的哈，像我就是这样，但是久而久之呢，就习惯了啊，那习惯就感觉稍微好一点。但这个是不是神所呃喜悦的奉献呢？其实还不是，勉强的奉献其实不是蒙神喜悦的哈，因为奉献不是一个律法。哥林多后书啊九、呃、章七节，其实我我想把这句这节经文送给大家啊、呃，以资勉励哈，个人要随本心所着定的，不要做难。不要勉强，因为捐的乐意的人是神，怎么样喜爱的，对吧？所以奉献，呃，是要甘心乐意的奉献，而不是要勉强的奉献啊。好，我们今天要分享的这段经文呢，就是关于奉献的。但这段经文你读下以后，你会很震撼。哦、呃，我不知道在座的有没有读过这段经文哈？如果你读过，你会非常震撼，因为这段经文，呃，告诉我们奉献是基督徒生活的。必不可少的一部分，读出来没有？啊、哦，但不仅不仅是这个哈，这段经文也告诉我们，奉献反映我们的心，啊、呃，有的时候我们心里面不太愿意的奉献，不合神心意的奉献，会导致一个可怕的结果，真的吗？真的，这段经文好像是在说这个哈，所以这段经文引起了很多的争议啊、哦。那么你们想不想明白这段经文呢？那我们今天就来探讨一下这段经文到底在讲什么。啊！我盼望今天的讲道能够归正，啊、呃，纠正你对奉献的看法，让你成为一个真正，呃，能够奉献的人，好吗？好，首先我给大家读一下这段经文哈，请听神的话语，《使徒行传》第四章三十二到呃第五章的十一节。那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的。都是大家公用，使徒大有能力见证主耶稣复活，呃，众人也都蒙了大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个立位人生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，巴拿巴翻出来就是劝慰子，他有田产，他有田地也卖了。把价银拿来放在使徒脚前，有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子啊撒呃撒非、呃、拉，呃卖了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，呃，不是你自己的吗？”既卖了嫁银，不是你做主吗？你怎么心里起这念意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。亚达尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚可怕，都甚惧怕。有些少年人起来，把他呃包裹，呃抬出去埋葬了。过了三个小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的嫁银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？”埋葬你丈夫的之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。妇人立即扑倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见他已经死了，就抬出去埋在他丈夫旁边。全教会和听见这事的人都甚惧怕。大家怕不怕？好，这段经文，呃，的中心思想，啊，我这个 PPT 上有哈，大家可以看一下。这这段经文中心思想其实告诉我们，基督徒给神的奉献要出于真诚的心。如果不出于真诚的心，会发生什么事啊？啊，呃诶，有人说这句话好像是一个老生常谈，哎，呃，难道基督徒给神的奉献不不会是出于真诚的心吗？啊、呃，如果你真的去这样做哈，你真的去这样奉献。你会发现这句话啊，这个中心思想其实叫做“说起来容易，做起来难”。不信你去试试啊！真的要按照圣经的标准去做到真诚奉献呢，你要需要极大的勇气啊。好，接下来我会分三部分来讲解，呃，今天的这个讲章。第一部分是叫做真诚的奉献是怎么样的，这个是四章三十二到三十七节啊。第二部分是虚假的奉献是怎样的，这是五章一到十一节。那最后。第三部分的讲章，我会谈一谈什么叫最美的奉献，最合神心意的奉献，就是从整本圣经我们来看一看，怎样的奉献是最合乎神心意的哈、啊。首先，这段经文告诉我们，真诚的奉献是教会生活不可缺少的一部分。你们看到没有？我们来看四章三十二节哈。那许多信的人都一心一意，呃，没有一个人说他的东西有一样是自己的。都是大家共用的，哎，我们，我们在读史，我们讲《使徒行传》已经有呃一段时间了哈，呃，我们这个知道《使徒行传》的头几章讲的是什么事啊？是新约教会呃被建立，对不对？所以在新约教会被建立的时候呢，我们看到神行的一些事情，比如说有释经讲道啊。比如说有一个呃这个放胆的见证啊，比如说有圣灵的大能啊，我们还看到比如说敬拜团契什么呃那个宣教教导向上向下向内向外这样的一个平衡的生活模式啊，对不对？所以这个是神在教导今天的教会应该如何建立教会，因为当时初代的教会新约教会刚被建立的时候，这个模型。没有被后来的教会历史的当中的诸多的问题产生改变的这个模型啊，就是神要教导我们的。而这个模型当中，请大家注意，读到第四章三十二节就讲到了这个模型当中一个有一个非常重要的要素就是奉献。所以奉献是神对教会的心意，奉献是基督徒生活当中必不可少的。呃，而且奉献不是只是某些人，是所有人。我们来看啊，这些经文怎么说的？他说有许多信的人都怎么样？一心一意，对吧？啊、呃，全人的啊、呃，完全的、彻底的、没有杂念的，凡无公用，是吧？而且这些人当中没有一个，就是所有的人都啊、呃，说他自己的东西呃，没有一样是他自己的，都是凡无公用的哈。所以我在读到这里的时候，问问大家一个问题。请问，新约教会今天教会的奉献只限于十一奉献吗？只限于你你把你的收入拿出了十分之一吗？读了这节经文，你会发现不是哈、啊，对不对？这节经文说，他所有的东西都不是自己的，都是凡物公用。那么这个是什么意思啊，弟兄姐妹？这个意思就是告诉我们，如果你今天信主，其实神的心意是完完全全把你自己归入教会，奉献你自己。包括你自己的一切，那这个，这个是神的对我们的心意哈、啊，这个其实才是基督不折不扣的基督徒的这个奉献的原则。也许你听到这里会吓一跳，但是我等会儿会解释一下哈。当然我们要这里要呃指出来哈，呃有的时候这些异端就利用一个错误的认知告诉我们说，哎，你要把你家里的一切都拿出来给到我们。但是你们仔细看这些经文有没有这样说呢？其实没有这样说。奉献一切给神是应当的，但是怎么奉献呢？我们来看啊，这节经文说，没有一个人说他他的东西有一样是自己的，这什么意思？这些东西还在他手里，但是他已经归给神了。大家明白吗？啊，就好像是呃，你的财产呃其实是属于神，但是呢仍然在你的账户上。今天教会不会让你把你家里所有的存款全部拿出来说，你赶紧把它奉献了。不是的，今天教会会告诉你说，你的财产仍然放在你那里啊、哦。我们只我们只收十一奉献，因为这是你对神的心意一个表达。但是你要记住，你放在你的账户上的钱，你的财产，你愿不愿意都拿来奉献给神啊、哦？虽然记在你的名下，你愿不愿意成为神对这些产业的管家啊、哦？这个才是我们基督徒应该有的这个想法哈。好，所以大家看到没有？全所有奉献，对不对？那有人说这个要求是不是听起来太高了？呵呵是不是啊,啊？呃，如果你这样想的话呢，其实你已经不对了啊！为什么不对呢？我告诉大家哈，你们仔细看这节经文有有没有告诉我们说这是一个强迫的命令啊？好像没有吧？对不对？这节经文告诉我们什么？有许多的人都一心一意。没有一个人说他的东西是自己的，这什么意思？他们好像是甘心乐意的，对不对？是不是甘心乐意的？所以，呃，这个不是教会的强制的法令，呃，奉献是人甘心乐意的事。所以我们刚才在读了哥林多后书第九章七节时候，甘心乐意的奉献才是神所悦纳的哈。那么为什么会甘心乐意呢？我们接下来看下面一节经文，就会讲到真诚的奉献有一个基础。我们来看四章三十三节，使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都怎么样蒙大恩。我当时读到这节经文时候，我不知道为什么在在这里要放上这节经文哈。后来我明白了，请问这个蒙大恩跟奉献有什么关系啊？我觉得太有关系了哈、啊。当一个人蒙受神的恩典的时候，他才会愿意奉献，是不是对不对啊？所以真诚的奉献有一个基础，就是神的大恩。我们在《使徒行传》里面其实是找不到任何关于强制基督徒要交奉献的这个经文，全部的奉献，全所有奉献是初代教会的基督徒经历了神的奇妙伟大的救赎大恩以后的回应，大家明白吧？啊，呃，你们觉得值不值啊？这样的回应，我觉得很值啊，因为主耶稣基督。他代替我们在十字架上痛苦的死去，请问你觉不觉得这个救命恩人值得我们完全的奉献？啊、呃，如果你真的明白、呃，基督的救恩有多伟大，我相信你一定会成为一个全所有奉献的人啊。所以今天这个也对教会有一个提醒啊，教会其实不要用命令去辖制大家，这是我的一个看法，就是呃，你辖制其实你会给大家一个非常大的可怕的这个枷锁。呃，而是要更多的去传扬耶稣基督的救恩。我相信一点，当耶稣救、基督的救恩深入人心的时候，你不让那个人奉献，他也会奉献是不是啊？而且那才是甘心乐意的奉献，才是合神心意的奉献。好，那么讲回来哈，那么有人会说说，等一下，你刚才说了，如果。呃，奉献不见得要把所有的钱都放到教会的教会的账号上面，而是可以留给我的。那这怎么搞得清呢？对不对？那不就等于没有奉献吗？是不是啊？哦，呃，我说我奉献好，太好了。可是有人说，哎，可以放在你自己账号上，不要拿过来。好像，呃，这个不是就是我的吗？哎，我告诉你，你要继续往下读，你就知道了哈。我们来看第四章的三十四到三十五节啊，呃，三十四到三十五节说。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，找个人所需用的分给个人。这句话什么意思啊？这句话是这样来理解的哈，教会里面没有一个人缺乏了，是吧？好，没有一个人缺乏的原因是什么？因为人人将田产房屋都卖了，然后按需分配，对不对？所以教会里面所有的人都不缺乏，因为人人将田产房屋都卖了。所以这个反过来就是说，教会里有缺乏的时候，我们应该怎么办？把你账户里的存着的钱拿出来，为教会使用，对不对？所以不是说呃你放在你的账户上就是你的了，你放在你的账户上，每一个基督徒的账户其实都是神。然后，当我们呃彼此有缺乏的时候，彼此需要帮补的时候，这时候你就从你的账户上把神的钱拿出来啊、呃，放在一起，按照教会的次序来使用，以至于没有一个缺乏的啊。所以呃，当教会有缺乏的时候，当弟兄姐妹有缺乏的时候，当别的教会有缺乏的时候，当有信徒受逼迫的时候。当有人受苦的时候，这时候怎么样？我们应该不遗余力的把我们的这个产业拿出来，啊、呃，帮助这些与我们将来在天上一同坐王掌权的，一同直到永远的这些我们的肢体。这就是啊、呃、教会奉献的一个原则哈。所以今天呃，在教会没有缺乏的时候，我们就按照啊、呃、这个目前的做法。就是交纳十分之一就可以，但是当教会有缺乏的时候，十分之一是可能是不够的。那时候、呃，我盼望弟兄姐妹都因着神的恩典而可以把自己，呃，呃，剩下的十分之九啊，看看情况，把它拿出来奉献，来补足弟兄姐妹的缺乏、啊、这就是基督徒奉献的原则。好，那么讲到这里以后，呃，为了让呃读者们啊。更清晰。这个《使徒行传》的作者陆家啊，讲完这些道理以后呢，他接下来给了一个，呃，真诚奉献的例子。好，我们继续往下看哈。呃，四章三十六到三十七节，陆家说有一个立位人生在居比路啊，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴啊。巴拿巴翻出来就是劝位子啊，劝慰子就是和平之子，使人平息的平安之子。呃，他有田地也卖了，把嫁银啊拿来放在使徒脚前。哈。如果你读过《使徒行传》呢，你就知道巴拿巴这个人，对吧？因为巴拿巴还会出现在后面的这个章节里面哈、啊。他是一个怎么样的人呢？他是一个呃，他出生在塞浦路斯啊，居比路就是塞浦路斯之地中海中间的一个岛。他原名叫约瑟啊，然后他还有一个很重要的身份叫利未人。我们知道利未人就是祖上。啊，一辈子都是来，呃，一辈子来，呃，那个，呃，那个，呃，服侍神的人，对不对？啊，这叫立位人哈。好，那么，呃，那个，但是他出名不是因为他的这个身份，而是什么呢？他跟保罗有一个特殊的关系啊，他是使徒保罗的引路人，是他把保罗带到安提阿教会，然后又和保罗一起出去宣教。那后来因为马可的事情就和保罗分开啊，大概是这样。所以，呃，在保罗的伟大的宣教事工当中，在保罗的书信背后，巴拿巴是一个重要的影响人物。但请问，这个重要的影响人物圣经是怎么记载他的呢？他是一个真诚奉献的人，所以我们可以看到哈，一个真诚奉献的人，神会呃回报他。神会让他参与在神的事工当中，神会给他很大的奖赏啊！好，讲到这里以后，我们可以来一个小结。这段经文到底告诉我们什么呢？这段经文告诉我们是呃,呃，奉献不仅是十一奉献，而是全所有奉献。其余的十分之九可以存放在你的账户里，但是教会有缺乏的时候，就要拿出来支取出来，呃，帮助弟兄姐妹。我们要像巴拿巴一样心无杂念的真诚奉献啊！将来神一定会大大的使用我们在他荣耀的时空上。但是切记，奉献不是强制的律法，而是出于甘心乐意。如果你缺乏呃甘心乐意的心啊，说明你对神的恩典领会的不够，所以要多多的认识神的恩典，以至于你有甘心乐意的心。我是不是讲太快了？啊，我其实讲了五点，对吧？我再讲一遍好吗？啊，这段经文告诉我们什么哈？其实蛮重要的，就是一些原则哈、啊。第一个，奉献基督徒的奉献不只是呃十一奉献，是全全所有奉献啊，这是第一点。第二点，呃，其余的十分之九可以暂时存放在你的账户上，你替神管理，当呃教会有需要的时候，可以支取出来为教会所用。第三点，我们要像巴拿巴一样，心无杂念的真诚的奉献。啊，将来一定会蒙神报答。第四点，奉献要切记，不是强制的法律律法，而是出于甘心乐意，这才蒙神悦纳。第五点，最后一点，如果你缺少甘心乐意的心，怎么办呢？说明你对神的恩典啊、呃、领会的还不够啊，所以要多多的认识神的恩典，以至于你有甘心乐意的心。好，我问大家一个问题哈，你喜不喜欢？想不想要委身在一个？有很多真诚奉献者的教会里呀，这个教会有好多真诚的奉献者。我想每个人答案都会说：“嗯，我喜欢哦，因为这样子教会很美好啊，大家都在奉献。如果我的生活发生了危机，就有很多来帮助我，哎，对不对？”那我再来问大家一个问题：你想不想在这样的教会里面成为一个真诚的奉献者呢？这个好吧。呃，这个问题留给大家，我相信大家自己有答案。你的答案就是你跟神知道啊。但是我相信一点哈，不管你的答案是怎么样，呃，如果你真的认识到救恩的伟大，就一定会甘心乐意的全所有奉献。奉献这件事，对基督徒来说重不重要？太重要了，实在太重要了，对不对？所以我们可以看到，陆家讲完这一段以后、啊，哈，他接下来，他讲完这个巴拿巴这个呃奉献的真诚奉献的好例子呢，接下来他又讲了一个虚假奉献的坏例子，有没有？有的，那就是第五章第一节到第十一节啊。好，我们来看一看这个坏例子到底给我们什么样的警告？第五章一到二节，有一个人名叫亚拿尼亚，呃，同他的妻子撒菲拉，呃，卖了田产。把嫁银私子留了，留下几分。他的妻子也知道，其余的几分拿出来放在使徒脚前。我读到哲尔，我就在想哈、啊，这个亚拿尼亚是怎样的人呢？你们想过这个问题没有？哎、亚拿尼亚是怎么样的人呢？首先，他应该是一个受洗的基督徒，对不对？那受洗了嘛，最起码啊，不管他真的信还是没信，他是受洗的基督徒哈、啊。第二，他应该有心想要做什么？他想要跟大家过一个美好的基督徒的生活，对不对？他卖了田产是为什么？他要归入教会嘛？他想进入教会，这个愿望好不好啊？很好的，啊，他追不追求啊？他追求啊，他追求这种美好的生活嘛，对不对？而且你觉得他有没有勇气呢？我觉得比很多基督徒都有勇气，他把田产给卖了。今天有有哪一个人来到教会，然后就把田产卖了呢？而且拿出一部分，应该他拿出是超过十分之一的，去给到教会。你说这样的人是不是，如果在今天的教会是应该得奖赏呢，还是应该被咒诅啊？我觉得这这样的人在今天的教会里面应该得奖赏，因为其实更多的人比他做的差，对不对？这样的人在今天教会里面，牧师一看到应该很开心，哇，这个人奉献可不止十分之一啊，对不对？应该是。呃，就算没有称赞，也应该有鼓励吧，对不对啊？那么有人说，你看他还是有私心，嗯，谁没有私心啊？他他有一些私心，他留了一些嫁银，因为他心里还是有点担心，对不对啊？担心说万一出问题，我怎么生活呢？而且，请大家别忘了哈，新约教会那个时候成立了多长时间？连一年都没到，半年都没到啊，三个月都没到，就几个星期，对不对？所以他是个什么人？出信徒，他刚信主的、哎，好，他还没有来得及受神学装备了啊！新约教会成立没几天，所以我问大家，对一个刚信主的人，他就把田产给卖了，哇，你说他信心是不是比你大？所以亚拿尼亚到底是一个怎么样的人呢、啊？我请大家想一想啊。啊。好，如果你觉得亚拿尼亚还可以的话，你看彼得怎么对他？我们接下来,来看啊。彼得非但没有称赞他，还给他一个严厉的指控。我们来看第四章三到呃，第五章三到四节。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留了几分呢？田地还没有卖，不是你的吗？既卖了价银，不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？”这个彼得就给了亚拿尼亚没有称赞，而是当头一棒，对不对？而且我们会发现，彼得这里的讲法有点感觉有点突兀，哎，为什么？你你们有没有发现，彼得好像没有进行深入调查就这样说了，对不对？而且彼得也没有给亚拿尼亚任何辩解的机会，有吗？没有啊。那有人说啊，不是的啊，因为彼得可能有深入调查，也有可能人家告诉彼得的，只不过呢，陆家没有记载。那我问你，就算呃彼得有深入到调查，但陆家为什么没有记载？我们知道陆家的记载。都是根据圣灵的感动，对吧？圣经都是圣灵的感动，呃，人作者写成的话语。请问为什么在这里神不要强调这个彼得有没有调查？为什么呀？为什么啊、呃？我告诉你哈、啊，因为路加要在这里强调的是，也许在别人眼里看来亚拿尼亚行为是可以的，但是。神却完全不能接受，那这是关键点。哇，那你会说哇，那亚拿尼亚罪到底是什么呀？这听起来蛮可怕的，是不是啊？刚才说亚拿尼亚如果在今天的教会还是个蛮不错的人呢，可是亚拿尼亚到底犯了什么罪啊？是不是他奉献太少了呢？好，我们一起来看啊，第五章五节下半句，彼得继续说，彼得把他的问题讲出来了。彼得说：“你不是欺哄人。”是七红神了、啊。彼得意思是什么？亚拿尼亚的罪是他骗神，对不对？亚拿尼亚错就错在他其实没有完全奉献，但是他让人感觉他完全奉献，他私自留下了一些嫁银，对不对？那他奉献给神，他给呃，他奉奉献给谁？他给神的，给圣灵的，结果他骗神。是不是？那彼得就说亚拿尼亚的罪是因为他骗圣灵、欺哄圣灵，这就是他的罪。那我问大家，欺哄圣灵严不严重啊？太严重了，因为你记得、呃、主耶稣曾经讲过一句话吗？我给大家读一下啊，在马太福音第十二章三十一到三十二节，比，主耶稣说：“所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可以赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。”凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。所以亚拿尼亚干犯圣灵啊，是不是啊？这个罪叫做今世来世总不得赦免。所以彼得调不调查不太重要，大家现在明白了吧？啊，因为这个人没救了因为这个人干犯圣灵，犯了不可饶恕的罪。后面回不悔改不重要，调不调查不重要，他的结局已经定了。好，亚纳尼亚的结局是什么？我们继续往下看哈，第五章的五到六节。亚纳尼亚听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。亚纳尼亚连一个悔改的机会都没有受，就受神的咒诅跟直接死掉了，对吧？而且他死的很没有体面。扑倒，没有尊严哈、啊！你看，甚至连通知家属都来不及，而且你看他的尸体被人家包裹，就好像这个人得了新冠肺炎，哎呦，这个人有传染病，赶紧把他扔掉，对不对？把赶紧把这个尸体处理掉。你看，一点尊严都没有的，因为这个人欺哄圣灵啊！所以我想在这里，呃呃，这个圣经要让我们看见的是，千万不要欺哄圣灵。今天我们要。尊重神的话语，尊重圣灵的能力，我们千万不要去贬低圣灵，或者是滥用啊、呃、圣灵能力，呃，那个妄称是圣灵的能力，这个很重要。好，所以弟兄姐妹，我讲到这里以后，你们觉得这件事可不可怕？请大家想一想啊、哦。刚才说过了，其实亚拿尼亚应该是一个已经口里承认耶稣基督为主的人，对不对？他应该已经归入教会了，是不是？然后他应该还是个初信徒，他还已经有勇气把他的产业、田产给卖掉，奉献给教会。只不过他的信心不足，留了一些没有完全奉献，而且他撒了一个谎，可能他是呃实在是面子上下不去，然后就被圣灵当场击杀，连悔改的机会都没给。你不觉得这个很可怕吗？是不是啊？我问大家，你比亚拿尼亚好多少？你不觉得可怕吗？所以我在想哈，哎呀，我们就不得不想一想说，说会不会是亚拿尼亚这个人呢、啊？呃，有特殊的地方，呵呵。呃，就是说他跟我们不一样，他有什么隐情我们不知道的。然后呢，他因为这个人特别，所以神就把他击杀了。有没有这种可能性呢？我们再读下去就会发现，其实不是的，是做了亚拿尼亚这些事的人。都会被圣灵击杀，因为接下来他妻子进来了。我们来读一下后面的经文哈，第五章七到十一节。约过了三个小时，他的妻子进来还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你为什么同你们为什么同心试探主的灵呢？同心试探主的灵就是欺哄圣灵。埋葬你丈夫之人的脚已经到了门口了，呃，他们也要把你抬出去。”妇人立刻扑倒在彼得脚前，断了气。这些少年人，那些少年人进来见他已经死了，就抬出去埋在他丈夫旁边。他的妻子跟亚拿尼亚的下场一模一样，所以不是亚拿尼亚有什么特别，这个不是个特例。这是什么？这个反映了一个道理是，也是也适用在我们身上的。这个道理就是说，如果你干犯圣灵，你的结局就是遭到可怕的咒诅。所以你看，最后一节经文是怎么说的？第五章十一节，全教会和听见这事儿的人，都甚惧怕。他们为什么惧怕？他们看懂了，不是亚拿尼亚的问题啊，是七红圣灵就遭到同样的灭绝、啊。那我当时就在想，也许全教会的人都甚惧怕是有道理的，因为可能教会里面还有人想第二天跟亚拿尼亚做同样的事情了。我们今天有没有跟亚拿尼亚做同样的事情的人？你怕不怕？<笑>所以，经过这件事情，全教会对神起了非常大的敬畏的心。好，那这件事情我们明白了。可是，怎么去解释这件事呢？我我们为什么解释这件事？因为前面讲过的亚拿尼亚这个样子，好像我们也跟他差不多哎。那曾经有一个姐妹啊、呃，告诉我哈，她说她把这段圣经仔仔细细的读了好几遍啊，想搞清楚。这是怎么回事？为什么，弟兄姐妹？为什么？因为这件事对我们很重要，是吧？你你懂的，对吧？你知道吗？你懂的，是不是？这件事对我奉献这件事对我们很重要，是不是？对不对？如果亚拿尼亚都是这样，那我们的下场会怎样？你懂我在说什么吧？啊、呃，因为我们当中还有好多人在纠结十分之一要不要给呢，还纠结说十分之一的税前税后啊。奉献香还是奉献带啊？明白吗？所以，我们会不会比亚拿尼亚死的更惨呢？哎呀，所以我们一定要搞明白这件事哈，免得被圣灵当场击杀。呃，其实我不瞒你说哈，我跟那个姐妹一样，我也把这段经文读了好几遍，而且我猜你也把这段经文读了好几遍，是吗？好，那么到底怎么解释呢？呃。我听过一个比较令人安慰的解释，啊、呃，这个解释是这样的：他说亚拿尼亚不太好，但是我们比亚拿尼亚好。呃，我们不知道亚拿尼亚到底有什么不好，但是总总而言之，我们比亚拿尼亚好。我们不会被圣灵击杀，为什么呢？从哪里看出来呢？因为到今天为止，我们教会还没有一个人在聚会的时候当场扑倒死掉的。这个现象结果就证明。我们一定比亚拿尼亚好。如果现在讲这段经文的时候，突然有一个人扑倒死掉了，就说明他跟亚拿尼亚一样，他十一奉献没交。<笑>真的有这样的讲法啊？呃，你们觉得这个解释合理吗？我觉得这个解释有点牵强，对不对啊、呃？不管怎么听就有点牵强。那怎么来解释亚拿尼亚这个事件呢？其实从上下文，我们大概可以看到找到一个答案哈。我认为一个比较合理的解释是，把亚拿尼亚这个事件看作是一个特殊的救赎历史事件。什么叫特殊的救赎历史事件呢？我我告诉大家哈，我们在读《使徒行传》的时候，我们要小心一件事，就是《使徒行传》中有一些事件啊，它不是重复发生的，它是在某个特定的救赎历史阶段时候。就发生了这样的一件事情，呃，是为了推进整个的呃救赎历史，有没有在救赎历史上独特发生的不会重复的事件啊？有没有啊？当然有啦。我举个例子，比如说十字架，耶稣基督能够再定一次十字架吗？不能。那既然是这样的话，呃，五旬节圣灵能够再次降临吗？不能，他已经降临了，基督已经定十字架了，新约教会已经成立了。所以有很多的事件哈，我们要小心。呃，《使徒行传》当中的一些行为啊，比如说行神迹啊、医治啊、说方言，不见得是会重复出现的事件啊。当然，也不是说所有的事件都不会重复出现。所以，我们要细思明辨，要以经解经，才能够完全明白哪些事情是我们可效法的，哪些事情是神已经为我们特定的成就的。那么，我觉得亚拿尼亚的死这个结果，哈。呃，这个这个事件应该是一个特定的事件，啊，亚拿尼亚的死可以从这里可以看到，亚拿尼亚应该是没有重生得救的人，因为重生得救的人神会保守他，啊、呃，到永远他不会死的。那么亚拿尼亚为什么那个时候圣灵击倒呢？今天如果有一个外邦人还没有信主人，他如果呃给了一个不不太真诚的奉献，但他也奉献了，会不会给圣灵击倒呢？我觉得不会，因为神要借着这个特殊的事件来教导我们。啊，亚拿尼亚最后一定也会受到呃末日的审判的，对不对？因为他没有信主。但是我问大家，神可不可以提前他末日的审判，然后为了？我们来教导我们的缘故，他提前亚拿尼亚的末日审判，让我们看见这样的人会呃受咒诅直到永远，会不会可以可不可不可以？我觉得是可以的嘛，对不对？所以亚拿尼亚当场死掉，不见得今天也有人会当场死掉，对不对啊、呃？其实这样的事情在旧约里面也有发生。我记得以前有啊、呃、有一些人一直在质疑说，嗯，旧约里的神很残忍的、啊，因为你看。呃，那个约书亚记旧约里的耶和华，耶和华让约书亚让以色列的军队到一个地方，就把那个地方人全部杀光，是不是？好残忍呐、啊！你看耶稣不是讲爱的吗？所以有人说旧约里的神一定不是新约里的神啊，这样的理解其实不对。神永远是神，永远是一样的。天赋就是主耶稣、呃、彰显出来那个慈爱的样子。可是为什么他对迦南人这么凶残呢？其实不是，是因为他为了推进救赎历史，以至于他提早对迦南人的审判可不可以？我们知道迦南人很败坏的，把他们的儿女献上那个金火，对不对？有很可怕的那个呃,呃这个风俗行淫的风俗等等，这些很败坏，他们迟早要受神的审判，但神把他们末日审判提前，然后来警戒。以色列民，如果这样做的话，你们也有同样的下场，可不可以？那亚拿尼亚的这个事件也可以这样来解释啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，我这样说的原因，是因为我想告诉大家、呃，一个真正重生得救的人，我们不要过分的担心啊，神一定不会这样待我们的，因为主耶稣说：“我不撇下你们为孤儿。”如果你真正的信主，神会保守我们到永远。那如果不信主呢？将来有末日的审判啊！神知道我们的软弱，所以他要用这个事件来让我们看清楚我们自己，让我们悔改，让呼召我们悔改啊！让我们不要成为一个虚假的奉献者，因为这个太干犯神明，这个得罪神是要得到末日审判。所以，亲爱的弟兄姐妹，呃，我在这里想。请大家扪心自问，啊，扪心自问，你看看你自己啊，你有没有全然奉献的心啊？你有没有留下一些啊不给神的，留下一些给自己、给自己的家人不给神的？啊，这个话我请大家好好的想一想啊。虽然神没有要求你把所有的产业都变卖了，但是你的心里。有没有仍然把你手上的这些产业看作是你的呢？还是看作已经奉献给神的呢？而且和亚拿尼亚相比，你觉得你比亚拿尼亚好多少呢？是不是啊？啊！如果今天神不怜悯我们，没有恩典给我们，请问你觉得你会不会像亚拿尼亚当场被击杀呢？所以，请大家好好想想这些问题啊！但其实我觉得我们可以挖得更深一点。我问大家一个问题啊，你们想再想深一点哈、啊，因为我觉得问题没有那么简单。亚拿尼亚，请问他欺哄圣灵的动机是什么？是什么促使亚拿尼亚欺哄圣灵的呢？亚拿尼亚想通过这样的欺骗，想得到什么好处啊？你们想过这个没有？我想答案其实不难找哈、啊。我觉得很很简单，因为亚拿尼亚这样做，他想进入一个教会的生活，他想让人家觉得他是个好基督徒，对不对？哎，我奉献了一切，但其实我没有，所以亚拿尼亚是没有没有做到一个好基督徒的样子，不愿意付出真正的很大的代价。但是他想在别人眼里成为一个好的样子，他想得到别人的奖赏，他想得到别人的称赞，他想得到人的荣耀，对不对？是不是？我再讲一遍，亚拿尼亚，如果你想深一点，你会发现亚拿尼亚欺哄圣灵的原因，是因为他想，他虽然做不到，但是他想让人以为他做到，他想得人的荣耀。所以，请问。今天，你有没有按照神的要求做到了完全真诚的、完全全所有的奉献呢？但是同时，如果你没有做到的话，你有没有像亚当尼亚那样，你想让别人觉得你是个好基督徒呢？你有没有把你的一些东西给藏起来，一些私心给藏起来呢？有没有？如果有的话呢，那你的动机就跟亚当尼亚是一样的。我这样说没错吧？啊、哦，所以什么是虚假的奉献？虚假的奉献就是在自己做不到的时候，说自己做到了，以此来获取人的赞赏和人的荣耀。所以，请问你心里有没有这样虚假的奉献？好，我讲到这里，我真的。盼望弟兄姐妹好好的反思一下，哈。好，所以这段经文讲的是什么是真诚的奉献，对不对？我们现在可以来做一个总结了，哈。这段经文告诉我们，真诚的奉献，第一是超过十亿奉献，真诚的奉献是全所有奉献；第二，真诚的奉献不是可有可无的锦上添花的好行为，而是基督徒的责任，是基督徒生活必不可少的一部分。第三，真诚的奉献啊、呃，不是律法的辖制，而是甘心乐意。第四，真诚的奉献不是求人自己的荣耀，而是求神的荣耀。所以，我们可以看到神的心意是怎样的？神的心意是让我们像巴拿巴一样真诚的奉献，而神厌恶像亚拿一样一样虚假的奉献。这就是这段经文的啊、呃、告诉我们的道理哈。那么讲到这里以后，其实。我们就会联想到整本圣经关于奉献的这个主题。其实这个奉献的这个道理哈、啊，真诚奉献这个道理，呃，其实不是不光是在《使徒行传》里面，其实圣经里面有很多呃这样的例子啊。我举两个例子给到大家。第一个，你们记得在《创世纪第四章就有这个奉献的例子，对吧？那个时候有两个兄弟，弟弟叫亚伯，哥哥叫该隐啊。弟弟亚伯呢，他奉献的是什么呢？是呃，他的羊群当中头生的和羊的只有，就是他最好的那一部分，他把他能力范围里面能够拿出来最好的东西给到神。哥哥呢，该隐呢，呃，圣经记载说他只是从他的这个田里的出产里拿了一点东西出来啊，所以可以看到该隐的奉献不太真诚，但是弟弟亚伯的奉献很真诚。结果，请问神喜悦谁的奉献？神把亚伯的奉献拿走，对吧？后来才导致了这个凶杀案啊。好，在主耶稣的时代也有这样的情况，大财主啊、哦，主耶稣坐在这个圣殿门口，大财主捐了一大笔钱在这个圣殿的库里面啊、哦，是不是啊？照理来说，应该给他掌声嘛，但是没有。接下来来了一个穷寡妇，她往那个这个库里面投了两两个小钱，然后主耶稣这个时候就。发言了，主耶稣说：“嗯，这个穷寡妇做的好，因为这个穷寡妇把她养生的钱，就她活命的钱，两个小钱都拿出来了。这个大财主呢，拿是拿了，可是他有好多好多钱，他只拿了一点点出来，啊，按照比例。所以谁奉献的多呢？穷寡妇，啊！所以我问大家，主耶稣看重的是是什么？是奉献的金金额呢，还是你奉献的心呢、啊？”主耶稣看重的是你奉献的心。弟兄姐妹，我在这边好好的跟大家说好，这是题外话。呃，我们有的时候不要老看重我们到底奉献了多少，而是要回来看看我们自己奉献的心，我们有没有真的全然奉献给神？罗马书第十二章一节啊，我们应该呃将全人都献上，我、哦、将身体献上，当做活祭，这是理所当然的侍奉。神要将他美善的一切的恩典，天上属灵的福气都赐给我们，他需要我们去接受的，而这个接受是需要你完全奉献出来，你不能把心门关闭着，那你这样也拿不到属灵的福气，好好，那么圣经当中还有更令人感动的奉献，啊，比这个穷寡妇的奉献更好啊，我们就一定要谈谈有一个人叫亚伯拉罕啊。亚伯拉罕曾经做过一个奉献是，是可能是圣经当中人物当中最好的奉献，因为亚伯拉罕把他的独生儿子以撒奉献出来了，对不对啊、哦？所以我，我我觉得这个是一个奉献的完美的例子啊。我们知道亚伯拉罕是老来得子啊，他很老了以后才得子，所以他就把一切的希望就寄托在这个以撒身上。对吧？他很喜欢这个独生爱子哈，这是他生命当中最宝贵的。然后有一天，神跟他说：“你把你生命当中最重的、看重的那个以撒给我献献上，把他杀死，献献祭给我哈。”哇！神是这样对亚伯拉罕说的。神说：“你带着你的儿子，就是你的独生子，你所爱的以撒，往摩利亚去。我只是你的身上把他献为燔祭。”亚伯拉罕听得懂吗？当然听得懂。献为燔祭就是杀死。而且神也知道，他爱不爱的儿子？爱你的儿子，你独生爱子，你所爱的，是不是啊？哦，哇，这个真的是一个艰难的考验啊！但是感恩啊，我们的信心之父亚伯拉罕毫不犹豫的带上他的独生爱子就去了摩利亚山啊！但是亚伯拉罕这个故事哈。呃，现以撒这个故事有个非常奇妙的地方，我不知道大家有没有读过这个故事啊？有没有感受到？就是当亚伯拉罕呃准备手起刀落把这个以撒给杀掉的时候，献祭的时候，这时候神突然出手把他阻止掉了。神为什么出尔反尔？一开始不是让亚伯拉罕献以撒吗？现在怎么又不献了呢？啊，我们都知道答案，因为就在经文里哈，《创世纪第22章12节。神阻止亚伯拉罕，然后跟亚伯拉罕说：“嗯，现在我知道你是敬畏神的，哦，神要的是一颗真诚奉献的心。亚伯拉罕，现在我知道你敬畏神，因为你没有将你的儿子，就是你的独生子留下不给我。所以，亲爱的弟兄姐妹，神要的是什么？神真的要以撒吗？不，神要的是你有一颗真正奉献的心。神其实不要你的钱。”不要你的财产，神这些都不要，神要的是你啊，大家明白吗？所以神看重的是一个真正奉献的心，弟兄姐妹，我们当有这样的心。亚伯拉罕的故事不仅让我们看到亚伯拉罕的真诚的奉献，其实还给我们看到一个世上最美的奉献。哎，前面你不是说过了亚伯拉罕这个是完美的例子不？你还没有看明白亚伯拉罕。背后故事背后的那个那个事情哈，因为我们都知道哦、啊，亚伯拉罕献以撒这个故事其实是预表主耶稣基督的救恩的，对不对？亚伯拉罕这位老父亲要把儿子杀死献上为祭，而且摩利亚山上，请问摩利亚山就在哪里？就是后来耶稣基督背定十字架那个哥哥塔，哥克塔山。这个事件是预表着天父这个老父亲要亲自杀死他的儿子在十字架上，为什么？因为，他要，让他的儿子为我们这些不甘愿真诚奉献的，像亚拿尼亚一,一样的虚假奉献的人可以得救。这就是世上最美的奉献。十字架是世上最美的奉献。十字架是世上最美的奉献。因着十字架是最美的奉献，我们这些亚拿尼亚们得救了。今天你没有被圣灵击杀，因为主耶稣基督的宝血涂抹你，是吗？这就是约翰福音三章十六节所说的。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们当反省我们自己的奉献是否出于真诚呢？是否愿意全然献上不留分文呢？是否只求神的荣耀，不求你自己的荣耀呢？神告诉我们，他。才是世上最真诚的奉献者，他的奉献的对象就是我们这些罪人，所以今天他呼召我们，因着他的爱激励我们，让我们也成为一个全所有奉献的真诚奉献者，不要求人的荣耀，要求神的荣耀，在基督徒的生活当中，啊、哦，要完完全全活出一个真诚奉献的生活，因为神所要的，就是一颗。真诚奉献的心。好，让我们一起做一个祷告结束。亲爱的天父啊，你的话语真的奇妙美好，让我们明白，其实我们离亚拿尼亚不远；让我们明白，若不是耶稣基督的宝血遮盖我们，我们真的是遭了咒诅了；让我们明白，你的心意是让我们真诚的奉献。而这真诚的奉献，就像巴拿巴一样，将参与在你荣耀的事工里，你必有大的赏赐给我们。你所要的不是我们的金钱，不是我们的财富，而是我们里面那一颗真诚奉献的心。愿你圣灵在我们里面做工，改变我们的生命。祷告奉主的名，阿门。